0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. Como enfrentar as fake news Até pouco tempo atrás era fácil distinguir o que era uma comunicação privada de uma comunicação no espaço público. Uma carta ou uma chamada telefônica, por exemplo, eram comunicações privadas entre pessoas com leis que protegiam sua privacidade. Uma locução ou imagem no rádio, na televisão, um discurso para uma audiência ou um folheto distribuído nas ruas eram manifestações no espaço público e, portanto, sujeitas às leis que protegem pessoas e instituições contra calúnia, injúria ou difamação. O mundo virtual, seja pelas redes sociais ou pelos serviços de mensagens, criou um novo ambiente onde as fronteiras entre o público e o privado deixaram de existir. Uma mensagem por um aplicativo enviado a milhares de pessoas ou uma postagem nas redes sociais deixa de ser uma comunicação pessoal para se transformar numa intervenção no espaço público. As mídias sociais se tornaram um sistema de comunicação colonizado por produtores profissionais de mensagens que, escudados no anonimato, deturpam intencionalmente os fatos com as chamadas fake news. Além da deturpação dos fatos, as fake news englobam informações falsas e ofensas pessoais. Elas manipulam os preconceitos das pessoas, reforçando estereótipos e a polarização destrutiva do espaço público. Como enfrentar as fake news? Qual é o papel do Estado e das empresas? Para discutir este tema, convidamos o senador Alessandro Vieira, autor da lei de fake news em debate no Congresso, e o advogado Marcel Leonardi, advogado especialista em direito na internet.
1: Senador, acho que eu queria então começar aqui a nossa conversa perguntando, né? é realmente necessário ter mais regulação sobre a internet? Alguns entendem como censura, como o senhor vê isso?
2: Sim, é necessário ter regulação sobre o uso da internet, particularmente em alguns pontos que o nosso marco civil da internet não tocou e que a evolução naturalmente mostrou que era necessário tocar. A responsabilização das plataformas no tocante a, a desestimular a prática da desinformação, da fake news, e a prática de crimes. Porque a gente fala muito de desinformação, fala muito de fake news, mas você também tem o uso das redes sociais para a prática de diversos crimes, notadamente crimes patrimoniais. Então, quando a gente começa essa discussão uh, de regulação ainda de 2019, o foco está em ferramentas que são utilizadas maciçamente por essas quadrilhas, e as que praticam desinformação são tão quadrilhas quanto as outras que roubam dinheiro, as quadrilhas usam ferramentas específicas para fazer com que aquela rede social, enfim, aquele portal seja utilizado como um veículo para cometimento de crime. Basicamente, ele conseguiu, no texto que foi aprovado no Senado, restringir a discussão a esses pontos, com enorme resistência às plataformas, que não queriam ter nenhum tipo de regulação. Mas, essencialmente, o que a gente faz é desestimular contas inautênticas, é, robôs não identificados, patrocínio não identificado, um comportamento inautêntico, aquelas redes de robôs que você tem articuladas, cobrar transparência das plataformas junto ao cliente ao é seu serviço de moderação e alguma coisa referente ali a serviço de mensageria, apenas porque o serviço de mensageria, e aí não pode fugir dessa realidade, vem sendo transformado em uma rede social tipo mural, o que era uma troca privada de mensagens, hoje por conta, seja das funcionalidades próprias, como é o caso do Telegram, seja por conta de, de patches que você vai anexando ali a outros que não tem essa funcionalidade, você transforma aquela rede social que seria privada em uma ferramenta tipo mural, comunicação de massa, e, e com propriedades de, de invulnerabilidade, de sigilo, que são incompatíveis com a comunicação de massa. É censura? Bem feito, não é. O texto que nós aprovamos no Senado seguramente não tem nenhum risco de censura, porque não se menciona, não se trata de conteúdo mas só de ferramentas.
1: Muito bacana, senadora até porque eu lembro muito bem, tendo estando envolvido nos debates sobre o marco civil da internet, o quanto que era justamente isso que a lei na época buscou coibir, ou seja, antes do marco civil da internet, era basicamente decisões judiciais a todo tipo de gosto e sabor aí dos ventos que acabavam regulando a internet. Então, eu acho que faz sentido realmente essas propostas irem sendo atualizadas ao longo do tempo. E acho que só posso parabenizar pela iniciativa. Obrigado pelo esclarecimento.
2: E outros instrumentos poderiam ser utilizados para coibir a desinformação e as fake news, além de uma legislação?
1: Eu acho que a legislação traz um bom caminho, mas a gente tem, sempre tem que lembrar o quanto que a legislação consegue influenciar outros pontos de base, além das condutas dessas plataformas mais diretamente relacionadas aí com o assunto. Acho que parte do problema a gente tem na própria educação de base, o povo, de uma maneira geral, conseguir compreender e saber separar o joio do, do trigo, o que é muito difícil, né porque essas plataformas às vezes acabam tendo esse apelo de veracidade, né aquela brincadeira de, ah, eu vi na internet, logo parece real. né Então, isso sempre me traz esse, essa preocupação do quanto que a própria legislação legislação pode servir para direcionar essas iniciativas de educação, de jornalismo consciente, de esse tipo de coisa que pode ajudar a população a discernir isso melhor. Agora, só isso, obviamente, não basta, né? A gente tá falando de uma educação de longo prazo, é uma coisa que realmente demora e é até interessante de ver que, às vezes, quem acaba acreditando mais em fake news são pessoas já que há muito tempo saíram aí dos bancos escolares, né? A criançada, os adolescentes, acho que tem um tirocinho aí, uma Velocidade de detecção disso muito mais rápida. E senador, o que eu acredito muito, né? Tendo visto e estudado esse tema aí há tantos anos, né? Regulação, internet tendo participado aí desses múltiplos debates é sempre essa preocupação realmente de atacar os incentivos financeiros que estejam aí por trás de tudo isso. A plataforma ela pode até querer argumentar que, poxa, mas eu já faço o que é possível, dou mecanismos de transparência, mas o fato é que se existe uma lucratividade acontecendo em cima disso, em todos os cenários você vê esses grandes serviços adotando providências quando isso acontece. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, quando alguns grandes anunciantes, maiores anunciantes globais, Pressionaram as principais plataformas quando o problema não era ainda fake news, mas eram conteúdos assim, absolutamente assim uh, 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 horripilantes, né? Desde imagens de terrorismo, cenas de morte ao vivo, aquelas coisas assim bem horríveis, e diversos grandes anunciantes falaram: ou vocês regulam, se autorregulam, aí limpam esse conteúdo das suas plataformas, ou até vocês fazerem isso, nossas campanhas aí, literalmente milionárias, estão interrompidas. Então, essa abordagem de follow the money, essa ideia de seguir o dinheiro, de fazer esse estrangulamento de um incentivo financeiro, é uma coisa que eu acredito bastante
2: como instrumento de regulação. Sem dúvida. Passa muito por entender a lógica das redes. Né? Você não tem como regular ou como legislar alguma coisa que você não entende. Você não consegue compreender quais são os incentivos que existem ali, qual é a lógica do negócio, onde é que está o lucro da própria plataforma e daqueles que interagem através dela. E, realmente, você tem razão. Desmonetizar... É claramente um bom caminho.
1: E aproveitando esse gancho, acho que eu puxo uma pergunta. Eu percebo muito, às vezes, a dificuldade de compreensão de o quão complexo é o trabalho legislativo. E como que, então, você responderia, senador, aos que criticam o projeto de lei, essa iniciativa da sua autoria, e alegam que isso coloca em risco a privacidade, a liberdade de expressão, concentra muitos poderes aí na mão do Estado, essa coisa toda?
2: Ler o projeto é o melhor remédio. É, a gente visualizou agora, nessa reta final de campanha das plataformas contra a votação na Câmara dos Deputados, algo que foi feito de forma mais velada lá em 2019. Você tinha as próprias plataformas, notadamente a hoje chamada Meta, divulgando vídeos de desinformação sobre o projeto e vários é, indivíduos, influencers, é, estimulados financeiramente ou não pelas plataformas, espalhando desinformação sobre o tema. É, acho que essa é a primeira etapa. Explicar para as pessoas, né? explicar para as pessoas que se você não legislar o fato, as situações vão ser reguladas pela justiça e a justiça não para para fazer audiência pública, uma, duas, três, sessenta. Esse tema específico foi objeto seguramente de mais de duas centenas de reuniões no Congresso Nacional. Acredito que todos os especialistas, a imensa maioria dos especialistas brasileiros e vários de fora do Brasil foram ouvidos. Todas as plataformas, todas as entidades da sociedade civil organizada foram ouvidas. E se compôs um texto que tenta agregar isso tudo. Na minha visão, democraticamente falando, sempre vai ser uma solução melhor do que uma decisão judicial, especialmente decisões monocráticas, ou seja, que não são submetidas ao colegiado e que podem ter um impacto gigantesco. A suspensão de um serviço do tamanho do WhatsApp, por exemplo, vai impactar a vida de milhões de pessoas que têm ali, de alguma forma, direto Diretamente, seu sustento. Então, é, legislar é muito importante. Entender que legislação é construção de acordo. Eu preciso de maioria para ter uma boa ideia aprovada, eu preciso de maioria para evitar uma má ideia aprovada. E esse jogo é um jogo de composição. Então, a gente tem é, é, camadas severas de desinformação estruturadamente empregada contra o projeto. Em 2019, no interior aqui do meu Sergipe as pessoas recebiam, por disparo do WhatsApp, vídeos do Olavo de Carvalho, falando mal do senador que estava apresentando aquela proposta, com teorias conspiratórias absolutamente incompatíveis com o texto. Mas não é, e é até triste falar isso, não é uma prerrogativa desses agentes tradicionais de desinformação. A gente teve muita gente séria, qualificada, que deu opiniões no primeiro momento sem ler o texto, baseado na notícia, baseado no comentário porque em nenhum momento da sua tramitação no Senado esse projeto cuidou de conteúdo. Nenhum momento, nenhum momento. Então, a imensa maioria dos ataques era puramente baseado em desinformação. Estamos tentando censurar o conteúdo. Era o contrário. A gente está tentando regular as ferramentas e garantir para o usuário o direito de exercer sua liberdade de expressão com responsabilidade, identificado e evitar a moderação direcionada, não transparente das plataformas, que também é um problema. Mas a primeira coisa é muita conversa, muito diálogo, muita tolerância e as pessoas cada vez mais entenderem a importância desse tipo de legislação. A desinformação mata. Ela não faz só as pessoas votarem mal ou comprar bobagem na internet. Esse projeto é um pedaço de solução.
1: Uma coisa que é interessante é que, às vezes, esse antagonismo vem um pouco da falta de compreensão, principalmente do pessoal, às vezes, da área jurídica, da onde eu venho, inclusive, de achar que o legislativo é o judiciário, né? que você precisa se opor à ideia, que você precisa derrotar o projeto, que você precisa destruir o opositor, quando, na verdade, está muito mais próximo de uma arbitragem, de uma composição amistosa. Sim. É justamente essa construção toda que precisa ser feita de entender quais são os, co os pontos comuns, o que, que vai ter divergência e eventualmente vai a plenário, vai a votação
2: e o que quer que seja. Você concorda que as redes sociais, os aplicativos de mensagem não devem permitir contas inautênticas ou contas automatizadas não identificadas? A lei
1: brasileira, ela obviamente reconhece a possibilidade de você usar pseudônimos, de você eventualmente não estar identificado no sentido eu falar online por trás de um apelido e não necessariamente por meio do meu Marcelo Leonardo eu plenamente identificado. Mas tem muita gente que confunde o uso de pseudônimo com anonimização e todo mundo usa pseudônimos online, até para proteger a própria privacidade, o que não significa que essa pessoa seja impossível de ser identificada. né Os respectivos provedores, sejam de conexão, sejam de aplicação, vão ter os cadastros que funcionam. Então, como o objetivo é justamente esse, puxa eu quero evitar que fontes absolutamente não identificáveis né possam aí ficar disparando informações, ainda mais esse modelo automatizado, eu acho que isso é uma coisa que, a gente, se a gente até der um passo atrás, vai ver o quão óbvio é que isso não deve ser tolerado. É só olhar as mensagens tradicionais aí de spam, desde o e-mail, hoje nos aplicativos, todo dia chega alguém oferecendo aí incríveis oportunidades de emprego, sabe-se lá de onde, ou contatos de produtos que não existem, e de onde vem isso? Vem de contas automatizadas, que obviamente não tem nenhum tipo de identificação. Então o cidadão médio meio que já vê isso acontecendo, mas acho que não tem, às vezes, a dimensão do quanto essas ferramentas são utilizadas para, em larguíssima escala, né, disseminar esse tipo de desinformação. E é um pouco aquele mantra, né? Água, água mole em pedra dura, né? Vai batendo, vai batendo chega uma hora em que as pessoas começam a acreditar que, poxa, mas não é possível, circulou isso por tantos grupos, olha, eu vi, será que não é? Na dúvida, etc, etc. Então, acho que um primeiro passo é justamente isso, olha, poxa, existe um sinal claro de uso indevido aí, automatizado aí de serviços que não tem como rastrear, não tem de onde vir. Acho que a grande dificuldade, senador, é o que medidas técnicas que de fato existem para impedir isso e separar o automatizado identificado, por exemplo, uma empresa que queira fazer aí uma grande iniciativa de marketing que vai empregar ferramentas automatizadas, ou mesmo um chatbot normal versus o não identificado. Então pode ser que às vezes exista um pouco de ruído nesse aspecto, ah, mas onde que eu traço a linha, cadê os aspectos técnicos? Mas como a gente sempre sabe, isso é uma questão de ponderação e não de proibir aquela coisa. Né? Então acho que aqui é uma iniciativa super positiva. Sobre as contas inautênticas, acho que aí existe sempre essa preocupação e acho que o pessoal na época trouxe esses argumentos né, para o Senado e tudo mais, o quanto que o inautêntico não poderia, por exemplo, pegar um humorista, uma sátira, uma coisa assim, para dizer, poxa, mas é uma pessoa fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, de novo, acho que falta um pouco de bom senso, ninguém associaria a ideia de inautêntico quando você está justamente demonstrando aquela paródia, aquela piada, aquela coisa assim, você não se confunde com se querer passar por alguém, coisas desse tipo, que, de novo, você entra no campo do estelionato, da falsidade ideológica e de N outros cenários. Então, eu sou favorável a essas iniciativas e a minha única preocupação é o quão implementáveis elas são do ponto de vista técnico. Como o projeto se direciona para essas grandes plataformas, esses grandes players, a gente sabe que tecnologia e desenvolvimento eles conseguem ter. Então, é muito mais uma questão de querer versus conseguir. Né? Então, acho que a gente entra um pouco nesse, nesse debate. Uma coisa que eu acho super importante é reforçar isso, né? Que às vezes as pessoas imaginam que o, o, o pseudônimo ele é proibido. E nunca foi essa a intenção do projeto. Acho que as pessoas confundem quando bate o olho em não identificado, imagina que automaticamente todo mundo agora tem que apresentar RG e CPF para usar a internet e aplicativo. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de identificabilidade, né? a possibilidade de alguém eventualmente vir a ser identificado, localizado, para responder pelos seus atos, e, se isso não pode acontecer, que a conta, então, não seja utilizada. Acho que só uma questão de. Acho que, como você mesmo disse, né, o pessoal lê e entendeu o projeto versus né, fazer o drama em cima do que não, não compreender.
2: É a primeira etapa, ler e entender. A gente, inclusive, fez questão e o texto final que saiu do Senado veio expressamente é, esclarecendo que isso não é aplicável a pseudônimos, a, a sátiras, a, a matéria de cunho artístico. É, não, não é nada disso que a gente quer fazer. Eu acho que, para aquele que teve boa, boa fé e boa vontade, isso ficou bastante claro. E é importante entender, aí, sob o ponto de vista jurídico, é uma derivação natural da, da, do que está na Constituição. Né? Todo mundo tem liberdade de expressão, mas é vedado o anonimato, justamente para que aquela pessoa que, supostamente usando liberdade de expressão, comete crimes, ela possa ser responsabilizada. Da forma como está a arquitetura hoje, isso muitas vezes é enviado. E a gente tem que encontrar uma construção que seja harmoniosa, que seja, que seja virtuosa.
1: Senador, a gente sabe que o marco civil da internet já traz regras sobre a isenção de responsabilidade das plataformas relativas a esse conteúdo que os usuários publicam. E sempre tem um questionamento muito grande, em que medida em que esse regime de responsabilidade faz sentido, se ele deveria ser revisto, se deveria ter um rol um maior de exceções... E como que, acho que você, o Senado, essas iniciativas casam aí com esse projeto? Como que isso tem sido visto, essa questão da responsabilização da plataforma em si pelo conteúdo?
2: Eu acho que isso passa, Marcelo, e você acompanha isso muito de perto, numa compreensão dessa mudança da visão que nós temos sobre as plataformas. A gente já ultrapassou a fase romântica de entender a internet como absolutamente neutra, e ela sendo neutra, não há por que responsabilizar a plataforma, porque ela neutra apenas recebe e repassa conteúdos. Não é o que acontece de verdade. Na verdade, você tem uma série de mecanismos de impulsionamento que dão maior ou menor visibilidade a um conteúdo de acordo com o seu engajamento ou de acordo com o patrocínio que é empregado para divulgar aquele conteúdo. Então, na medida em que isso acontece, você naturalmente há de convir que nós temos uma responsabilidade da plataforma. Ela não é mais neutra com relação àquele conteúdo. Ela incentiva e difunde a produção de determinados conteúdos. Infelizmente, muitos deles são conteúdos desinformativos. Isso tem que ser tratado. Com relação à questão do trabalho da Câmara, e eu já falei um pouco sobre isso, mas tento, claro, manter a elegância e o respeito pela outra casa legislativa, ao agregar uma série de instrumentos, institutos, você aumentou a complexidade do projeto de uma forma astronômica. Vou citar dois pontos básicos. Né? A remuneração do trabalho jornalístico profissional. né? É uma discussão que existe no mundo todo, França tentando regular, Austrália tentando regular, mas ela não é tão simples assim como parece. E exige uma discussão maior, então seria melhor tratar disso em outro em outro projeto de lei com a maturação necessária. Um segundo ponto é aquele que tá, trata de perfilamento, técnicas de, de micro-targeting, né? você tem ali alguma coisa nesse sentido e aí você ataca o, a essência do negócio das plataformas, que é ter dados para fazer publicidade direcionada. A base real do negócio e onde está todo o dinheiro é isso. E aí, você vai e mete isso num projeto que era contra a desinformação, contra ferramentas de desinformação. Então, começa a criar uma sofisticação muito grande, equiparação com meios de comunicação de massa. É, não é tão simples de fazer assim. A intenção do Orlando foi muito boa e ele se dedicou muito, mas eu acho que a gente não tem por que querer matar todos os coelhos com a só, da Sopras é uma expressão popular. Né? A gente tem que fazer a discussão madura vai chegar seguramente, para dar um exemplo, um momento em que a gente vai ter que discutir transparência de algoritmo, para que eu possa ter efetivamente garantido a liberdade de expressão de todos, a democracia no uso da rede. Sem um algoritmo transparente, é muito difícil você verificar se isso acontece de fato porque eu posso dar visibilidade ou não a determinados conteúdos, eu posso derrubar ou não derrubar determinadas contas. Transparência talvez seja um grande remédio. É bem
1: interessante essa abordagem, porque toda a lógica da não responsabilização das plataformas sempre partiu da premissa de que, ao responsabilizar a plataforma, você geraria um incentivo para que elas removessem todo e qualquer conteúdo do ar e aí poderia censurar a própria... Manifestação de, de, de pensamento dos usuários, mas eu entendi que a partir do momento em que existe um impulsionamento, existe um ganho ali, que é uma coisa um pouco mais feita com base numa curadoria, ou se não é, deveria ser, né? Aquela lógica de, poxa, você impulsiona um conteúdo e depois se alega que você nem sabe do que se trata, mas você está impulsionando e ganhando em cima, né? Isso poderia realmente alterar esse equilíbrio. É interessante porque tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que também tem esses regimes de não responsabilização, se discute muito a mesma ideia, ou seja, até que ponto você deixa de ser uma plataforma neutra e certas ações, seja de uma perspectiva de ganho financeiro, seja de outras intervenções no conteúdo, não te aproximam mais de um papel de um editor e aí atrai para si a responsabilidade. Acho que esse é um ponto bastante interessante. E, de fato, né, em relação à ampliação aí do escopo do projeto, vamos colocar assim, acho que isso é uma coisa que a gente vê no, no, no dia a dia do Legislativo, eu lembro bem né, da minha época de trabalhar diretamente em políticas públicas o quanto que isso, às vezes, acontecia, com a melhor das intenções, na maior parte das vezes, né, mas, de fato, acaba atraindo certos temas para o debate que, vamos dizer assim, eles acabam atrasando uma votação ou dificultam uma aprovação mais conjunta, e é bem isso, às vezes querem pegar o gancho de uma oportunidade, mas aquilo trava o resto do projeto. E acho que não é por aí o caminho, acho que a gente precisa de uma solução rápida, que foi justamente a ideia aí do projeto original. E aí, pegando esse gancho, senador, queria aproveitar e fazer essa pergunta. Né? A gente viu aí esse polêmica mais recente, e até um ponto super interessante, porque eu lembro de participar de umas audiências públicas né, para aperfeiçoamento aí do projeto, e tinha comentado justamente isso, o quanto que a melhoria da cooperação internacional era necessária para alcançar esses agentes fora do Brasil etc., etc., e hoje a gente tá aí com esse cenário, né? Com o Supremo Tribunal Federal que fez aí aquele bloqueio do Telegram, e é muito questionado pela sociedade civil, pelos acadêmicos, se eles tinham agido corretamente ou não. E aí vem a pergunta: né, quer dizer, o STF foi no caminho certo na sua visão? As providências tomadas pelo Telegram será que estão também satisfazendo aí aquilo que o Supremo pediu?
2: Como que o senhor vê isso? Acho que existe um problema grave na atuação do Supremo nesses últimos três, quatro anos que é um problema de forma. Você não pode ter decisões tomadas sem nenhum tipo de lastro jurídico, em processos ou procedimentos instaurados também sem as formalidades legais. Eu questiono isso desde 2019, no tocante a atuações de alguns ministros, particularmente o Alexandre de Moraes. É um problema de forma jurídico, processual, constitucional. No mérito, você percebe que ele teve o um resultado. Por anos e anos, o ministro Barroso mandou convites, chamados, eu acho que ele só não jogou aquele papelzinho na garrafa, mas as outras coisas todas ele tentou, com relação a ter uma resposta do Telegram. E eles não davam sequer uma resposta. Uma conduta que ele... Que ele e assim, quem quer é um pouco da área entende, tem conhecimento, de que também era a postura das outras plataformas lá, antigamente. Né? A justiça decidia e ninguém respondia. O WhatsApp dizia que a legislação regência de regência dela era, era a lei de Santa, Santa Mônica, eu acho. Enfim, uma série de coisas que que eles foram deixando de lado, e outras plataformas, e, e praticamente a mensageria do Telegram, não. E aí o ministro dá uma decisão draconiana e instantaneamente brotam representantes da empresa, compromissos de combate à desinformação, derrubada de rede de desinformação. Então, é, é um problema é, você ter que lidar com situações é, reais com desvios jurídicos. Isso é sempre muito negativo, porque desvio jurídico é um troço que um dia você está concordando e achando bonito, mas ele pode se voltar contra você. Então, acho que existe uma falha grande. Nós apresentamos um projeto, ele chegou a ser este ano, apresentamos um novo projeto, muito pequenininho. Ele foi incorporado pelo Orlando é, no projeto lá na Câmara, que tratava da mensageria é, e das plataformas em geral, mas cuidava da mensageria, exigindo a representação local. Não faz sentido pedir servidor aqui, aquelas coisas todas. Não, mas Representação com poderes para responder a justiça é necessário que se tenha, uma gradação de ações que o Estado pode adotar para ter aquele resultado, advertência, multa, suspensão por períodos é, progressivos e até o cancelamento, do, o banimento do serviço. E essas medidas mais graves, todas elas é, condicionadas à aceitação do órgão judicial é, colegiado. Então, é um, é um texto daí muito pequeno, muito singelo, e agora, com, com esse atraso lá de tramitação, talvez seja interessante colocar esse para andar, para que o juiz possa decidir com base numa uma legislação. Então, acho que o Supremo Tribunal Federal, no mérito, acerta nessa, nessa, nessa oportunidade, mas na forma erra demais. E não é a primeira vez. Né? Nós temos realmente ministros que, que vêm adotando uma inventividade, uma criatividade nas suas decisões que é incompatível com o bom direito. É incompatível com a Constituição brasileira. Mas, é, sem norma, você gera o caos. A gente tem que ter a norma
1: é interessante de ver como as coisas são cíclicas, né? Em 2008, quando uh, o pessoal não usava tanto as redes sociais de hoje, era tudo muito blog, tudo muito site próprio, aquela coisa toda, teve algo muito parecido, não no âmbito do Supremo, mas no âmbito da Justiça de São Paulo, que determinou o bloqueio daquela plataforma de blogs, o WordPress, que na época todo mundo usava, etc, etc. E foi interessante que meio que a mesma situação cíclica aconteceu, ou seja a plataforma recebia ordens judiciais traduzidas lá no, no e-mail deles, não respondia, não entrava em contato... Na primeira ordem de bloqueio, aí, de repente, resolveu tomar providências, etc, etc. E é uma tristeza porque que mensagem isso acaba passando, né? Bloqueios funcionam, né? No contexto de forçar uma empresa estrangeira sem representação local a tomar providências, se é que ela se importa com esse mercado. Se ela não se importa com o mercado brasileiro, dela vai ser bloqueada e não vai achar ruim, né? Mas é um ponto interessante porque acho que esses exemplos que vão se repetindo ao longo dos anos mostram como a gente precisa realmente de soluções mais concretas para resolver tudo isso. Muito interessante.
2: Qual a sua opinião, Marcelo, sobre essa proposta dos aplicativos de mensagens oferecerem aos usuários a possibilidade de aceitar ou não a inclusão em grupos de mensagens e listas de transmissão.
1: A coisa interessante é como que isso não já foi projetado né, desde o início desses aplicativos, né, porque sempre foi uma coisa meio intrusiva, né, essa ideia de você magicamente ser inserido ali num grupo e de repente passar a receber as mensagens, aí, eventualmente você começa a estar incluído e, e fica ali sujeito a uma série de coisas. Né? É bem diferente de uma mensagem comercial, por exemplo, que pode ser um produto de seu interesse, alguma coisa, que é normal, né. alguém abre um negócio novo e fala, olha, agora Agora existe aqui a pizzaria no seu bairro, agora existe tal coisa. Aí você recebe aquela mensagem, fala, poxa, não quero opt-out e tal. Outra coisa é você, magicamente, aí aparecer num grupo de discussão em que os demais participantes já têm acesso ao seu número de telefone, mesmo que não sejam seus contatos, né? E tudo isso vai. Então, eu, é claro que de certa maneira, não é a questão de oferecer a possibilidade, né? A gente fala muito em tecnologia de informação da importância dos defaults, né? O quanto que a maioria dos usuários Dificilmente altera as configurações padrão, dificilmente mexe ali nos seus sistemas e tal. E no meu modo de ver, assim, a ideia de você ter isso como padrão é, sempre deveria ter sido, né? E, inclusive, é uma das exigências que passa a existir com a lei de proteção de dados, todo aquele cenário de você respeitar a privacidade desde a concepção, etc, etc. Então, assim, eu não diria nem que é uma proposta, né? É quase que um dever de agora, vamos dizer assim, tentar projetar os seus sistemas os seus serviços para que eles funcionem dessa maneira.
2: Sem dúvida. Passa pela proteção você não pode jogar todo esse ônus de cuidado no usuário, né? você tem que ter a plataforma enfim, o serviço de mensageria é, ativo nesse processo de proteção do usuário e de garantir uma experiência de uso que seja saudável, então acho que é, é, é sim uma, uma excelente iniciativa